0: 在2022年这一年呢，我呢完成了一项我在年初所定下的这个目标。这目标呢就是一年阅读五十本书，也就是基本上一个礼拜阅读一本书这样子的一个记录。那么我自己呢在这个过程里面，这一年中我呢念完了将近可能有七十到八十本书。我觉得呢这个体验非常非常的特别，所以呢我今天想要先来分享这个部分。那么顺便呢来。展望一下我自己接下来未来的规划会是什么？那么，为什么我要读书？为什么我要开始来做阅读呢？其实我之前在高中、国高中阶段呢，比较爱看的是像小说这种类型的东西，就是说，嗯，金庸所写的书，或者说《一级玩家》《混血英雄》，或者是嗯，波西·杰克森这些作品。那么这些作品呢，它都是具有连贯性，然后会让我们去。看到另外一个世界，甚至一些不一样的价值观。在这个过程之中呢，我呢就开始慢慢的去接触到这些书籍。那么在看小说的过程里呢，这些作家他们呢都会有一些访谈啊，或者是一些书籍的介绍。那在这些书籍介绍里面呢，我就会去点开来看。然后呢，在看的过程里就会听到他们的一些访谈，他们呢就会开始去讲说，哎，他们的来源，他们的灵感是怎么来的。那在透过写这些灵感的这些过程之中呢，就会渐渐地去接触到一些其他的书籍，和其他的访谈。那就碰巧呢，给我碰到了像贾伯斯他呢接受一些采访，或者是比尔盖茨啊、贝佐斯、马斯克这些人他们接受的一些采访，那就让我开始重新地去理解阅读这件事情。那么就是看到这些人这些厉害的人们，他们呢都有做这样子的一个习惯，那。我就想说，虽然大家都会说，哎、欸，这些人他们是运气比较好，但是呢，这些人他们大部分都有一个习惯，就是阅读这件事情。那当时呢，大概是2021年的年底，那我呢就在思考说，好，那如果是这样，我呢2022要立一个什么样的目标呢？那我就想说，不妨来试试看，就是念书这件事情吧。所以呢，我2022年当时的目标就是，我一个礼拜基本上要念下一本书。于是呢，这个目标就开始了。那首先呢，就要先来到挑书这件事情。那其实当初挑书这件事情对我来说是真的是挺麻烦的，因为我不知道什么书好看，什么书不好看。所以呢，刚开始其实呢，我呢是会去找那些他们的推荐书单，这些呃，他们成功的人士或者是这些企业家，这些嗯艺术家他们所推荐的书籍。或者呢，我会在搜寻 podcast 或访谈。我呢可能会去找说，例如说某某某他的访谈，那我就会点进去，花可能三十分钟的时间听他访谈。那这种访谈里面呢，基本上主持人很常、很爱问的一个问题就是：哎，你们有没有推荐什么样的书可以推荐给我们这些啊、呃、台下的观众，或者是甚至是影片的观看者呢？那基本上这些人呢，他们就会在访谈上提供一些他们的书单。那我呢就会在这样子的情况下记录一些英文的书名，所以呢当时就是这样子，我会呢听完英文的访谈之后，然后列下英文的书名，最后呢在博客来上面再多加一个中文版这样子的感觉，然后去找有没有我要的版本。那如果有呢，我呢就会把它买下来，然后开始一本一本的翻。那当然呢，除了作者推荐之外呢，我自己在这个过程中。慢慢去琢磨，慢慢去理解的时候呢，就开始有一套我自己的系统。那在这边呢，分享给各位，就是首先呢，我呢如果拿到一本书的时候，我呢会先去看它的作者背景，就这个作者他到底是什么样的人，他是不是在这个领域里面的专家？例如说，像是《快思慢想》，它的作者是 Daniel k a m e n 丹尼尔·卡奈曼吧，丹尼尔·卡奈曼。那他呢，就专门去写这些我们思考偏误的一些做法。那么我呢，就在这些书里面会去仔细先看作者的背景。那么再来呢，看完这个作者背景之后呢，我呢会翻到最后面去看他的注释，就是呢去看他的附录里面呢可能会写到说他们呢是怎么样去写他们的资料的。因为其实一本书它绝对不可能只是一个人的思想。每一本书呢，大部分都是很多个人他们的思想汇聚到一个人身上。那这个人呢，在他在把这些东西全部脉络都整理好之后，写成一本书。这个呢，基本上就是一本书的形成架构。所以呢，如果我们看到的果实，就应该回去回推他原先这一棵让他成长的树是什么。所以呢，我呢就会去找他的这个背后的附录，有没有推荐什么样的书单？那。就可以看到说，在里面他们这些背后的研究资料，或者是一些科学的 paper。那透过这样子的做法呢，我就可以理解到 ，OK， 这本书它到底有没有料？然后呢，除了这一种比较有系统性，透过直接主动去寻找这种方式来找书之外呢，当然还有另外一种方法，就是被动的找书。那被动找书是什么感觉呢？就是走进一间书店，然后呢，今天假设哎，我想看假设社会学的东西好了。那我呢就会走到社会学的这个专门的书柜前面，这个时候呢我就会抬头去看书柜里面所有书的侧面的封面。那这个侧面呢上面可能就会写出很多很多的字样。那我呢眼睛就会扫过去，扫过去之后呢我就看跳出来，让我感受到他在呼唤我的那些书籍。那那真的是凭一种感觉。那有一本书他如果跳出来，哎，例如说。争议的美味这样子的一本书，诶、欸，我觉得诶、欸、这本书看起来好像会跟我想要探讨的东西有相关联。那这个时候呢，我呢就会把它取出来，然后开始像刚刚所讲的理解这个作者的背景，还有他们这些后面的附录，他的背景资料是什么？那这个呢，就是我的一个挑书的流程。那有些人就会问我说：“哎、欸，那这样子，你有没有可能会挑到一些烂的书啊、不好的书啊？这种感觉。”那我的感受呢，就是不要去评断到底是好或者是不好，因为既然呢，你今天挑起了这本书，那或许代表说，哎、欸，你跟这个作者或许有一个缘分存在。所以呢，渐渐的，我呢，对于这件事情的看法就比较开放一点，就是诶、欸，我看到一本书之后，我就把它拿起来，然后呢，去看看里面有没有什么我喜欢的内容。所以好坏，我觉得都是定义出来的。那这个呢，就是我在挑书的时候渐渐去理解到的一件事情。那这本书，就算就算它真的写的很烂，它的封面设计让你把它拿起来，光是这个样子，它就已经是一个可以学习的地方。那这个呢，就像《论语》里面很常讲到的，也就是大家最常听听到的一句话，就是“三人行，必有我师焉”。其实它的最重要的意思就是说，其实每个人身上都有一个可以学习的。地方，那么我在这个挑书的过程里呢，也是渐渐理解到这件事情。如果有一本书，它封面呢写的很漂亮，然后它的作者背景看起来也不错，但是呢，它的写书的逻辑前后的关联没有到那么的明确，那我呢就可能可以自己去理出一个大概的脉络出来。那在这个过程里，其实你在整理的过程，你会发现，哎，整理的功力进步了，那判断事情的能力进步了。而且在这个过程里，既然你会选到这本书，那代表什么？代表第一个，它的标题写的够好；第二个，它的封面够漂亮。所以呢，这种组合的方式，你就可以渐渐理解到说：哦，我为什么会被它所吸引？那它一定是做对了什么，才有办法你被吸引到。所以呢，挑书这件事情，它没有什么好与坏。况且，我们其实也还没读到那么多书，没有那么厉害的火眼金睛。那随着这个时间的变换呢？你会慢慢的、慢慢的找到自己适合的书，然后找到自己独特的品味。那么好，讲完挑完书了之后呢？那下一步是什么？下一步就是阅读了，对吧？那阅读呢？我呢当时的规划就是一个礼拜一本书。那一开始呢，我原先就是把我的书放在我的家里面，然后呢就放着。基本上呢，就是回家的阶段有空的时候稍微翻一翻。那我做第一个礼拜的时候，我就发现哇，不行。这样子太尴尬，这样太困难了。因为呢，如果是放在家里，那我基本上阅读的时间呢，可能半个小时最多最多。那么既然呢要养成一个所谓阅读的习惯，我呢当时就开始去寻找这些习惯相关的书籍，那就让我碰到了这本排行榜上好像常年霸榜的一本好书 ，James Clear 他所写的《原子习惯》。那么我在前几集的单集里面呢，也有介绍这本书。那在今年呢？这一年2 0 2 3年呢，我打算把它分成可能好多个步骤，那重新的来讲解这本书，因为我认为这本书呢对我的帮助非常非常的大。那呢，接下来呢，我呢可能会用这本书把它分成可能五六个单集，重新的来做介绍。那这本书呢可以说是重新的建构了我对于阅读的一个习惯。这本书呢最重要的呢其实并不是设立一个目标，而其实实际上最重要的事情是。设立一个完整的系统，这个系统呢，可以让你完全不去费力。我们以前呢，往往认为习惯这件事情是靠意志力去完成的，因为我们每天都要做这件事情。但实际上呢，习惯是要让你完全不用费力，然后完成的一个方式、一个系统。所以呢，这本书可以说是改变了我对于很多事情的看法。那这个呢，就回到我们这个每个礼拜阅读一本书的这个习惯上。那从看完那一本书之后呢？我后来就去设立了一个体系，又说什么呢？我每天都会随身带书，我呢每天呢都会带着一个袋子，那这个袋子里面呢可能就会背一个两本书左右，那这这两本书里面呢就会有完全两个不一样的类别，那防止说，哎，我可能看了其中一个类别看一看，突然觉得腻了，那就可以再换另外一本。那在这其中呢，我还会丢一本笔记本跟一支笔，因为呢我可能随时会有想法要记录下来。而如果我在外面车子颠簸或者有任何的情况的时候呢，我呢就会把我手机打开，然后点开录音的软体，那在里面呢将我的想法讲出来。那这个的方法其实呢是使用的是我在前几集所说到的最高效益之用法。那这本书呢也是告诉我要如何正确的去做输出。那么如果呢是长期有在追踪我的观众，其实会知道的是我原先其实弄的并不是实体芬多指南针。而是新闻指南针。那为什么我会从新闻指南针变成史蒂芬多指南针呢？其实最重要的就是我在这个过程里面渐渐的认知到，我其实是喜欢阅读，而不是喜欢去播报新闻的。那么新闻呢，它的一个状态就是它要快，而且呢，它有独特的观点。那在这个平台的过程中呢，其实大部分的人们都是有个背后团队的支持的。而如果我呢，单纯一个人想要去理解一个新闻，然后用各式各样不同的角度去做切入的时候，我就会发现我根本拼不上人家。别人呢，他们都有自己独特的见解，那是因为他们有很多的团队。可是相对应的，读书这件事情，每个人都有每个人的心得，每个人都有每一个人的滤镜，我们可以看到不一样的事情。每个人都有独特的系统。那么我呢，在看书的这个过程里面。慢慢的理解到哦，那或许分享书籍会是一个很好的做法。但是呢，后来就遇到了一些颠簸，因为呢，我发现我呢，虽然喜欢去做这个输出，但是我的过程不够好。我呢，觉得我的表达能力没有到那么强，我的语言组织的系统没有到那么好。所以呢，我在这样过程中呢，渐渐的发现说，哎、欸，我这样子录 podcast。那花费的也是观众的时间。那如果是这样，我想要尊重大家的时间，那我不想要透过我可能做的一些没有那么良好的半成品放在 podcast 上面。那么后来呢，这个想法呢，其实我渐渐的就让我的这个更新频率呢变得不像以前那么的频繁。那么直到近期的时候呢，我呢因为一个因缘际会之下，那邀请被邀请到台上去做一个演讲。那么当时的我呢，其实已经是大概大概已经年底了吧，可能十二月底将近快一月的时候，那那个时候呢，一个心得发表会，那我呢被临时叫上去演讲，那当时上去之后呢，我呢就可能很顺很顺的讲了五六分钟，而且中间呢没有什么断的那种感觉，那这样子的成果呢，都得要归功于我看的一本书，叫做《高效演讲》，那它这里面呢所提到的一个最重要的。一个重点呢，就是如果我们的心态是带礼物的心态，我们呢是让观众可以在这场演讲中有所收获的话，那么我们的心态会放平很多。所以呢，我呢在这个过程里面渐渐的发现，诶，我好像已经准备好了。所以呢，这个就是为什么我在这一个2023这个年份呢，又重新开始了我的更新，因为我觉得。我呢，大概已经有可能七十到八十本的库存可以让我做分享了。那接下来的我呢，就有更多的把握，更多的信心，可以来继续分享这个单集。那么， 2022年这样子阅读了五十本书，对我来说的好处到底是什么呢？我觉得最重要的其实就是阅读速度真的有变得比较快。我说的呢，并不是说你阅读单字、单个字这些字符的速度变快。而是你在建构一个体系的速度变得快的很多。我呢看书的状况是这样子，我就是一个字一个字一个字的看，我呢不会特别的用什么呃点状的跳跃方式啊，或者是一些呃扫描的方式去看这些书，没有，我就是最传统最传统的方法，一个字一个字的看。那刚开始当然很痛苦，刚开始看书一个字一个字看的时候呢，确实花了我非常非常多的时间，但是呢，慢慢的慢慢的。你会发现书里面他们所提到的类别会越来越相近。又说呢，讲到就是说邓宁克鲁格效应好了。邓宁克鲁格效应是什么？邓宁克鲁格效应呢是指说，换成中文的概念就是所谓的半桶水响叮当。那半桶水响叮当这样子一个做法就是什么呢？就是它有一个图表，也就是呢，当你理解的东西只有一点点的时候，你的自信心反而是高的。但随着你理解的越多，那慢慢的、慢慢的，你的自信心就会越来越下降，因为你会发现在这个过程里面呢，你呢其实是渺小的。那这个呢就是邓宁克鲁格效应。那这个专有名词呢就会渐渐的出现在各式各样的书里面。那我在看书的过程里面呢，我每次只要看到这个部分，我就知道哦，又要讲这个例子。那么我呢去看了这个效应之后呢，接下来我就可以推断说他会讲到什么样的例子。所以呢，如果各位有兴趣，可以去看看同个类别的书籍。那这些书籍呢，他们可能都会讲到相似的例子。那慢慢的呢，我读书的速度变快了，是因为有些章节因为我早就已经看过了。那么我能怎么做？我呢就可以直接跳过那个部分，那去找到更多、更好的知识内容。就是说呢，邓尼克鲁格效应像刚刚这样子，那基本上大部分会举到的是其中一个例子。那么我呢？如果下次再看到这些书的时候，我就会去看哦，他有没有其他的案例？那为什么这么说呢？就像这样讲好了。如果呢，我们在跟别人交谈的时候，我们呢都举爱迪生他呃试验了999次，然后最后终于成功了这样子一个案例，这是一个大家耳熟能详而且绝对都知道的案例。但是呢，如果我这时候改成说，哎、欸，你们知道吗 ？Beyonce。美国的天后 Beyonce， 她在出了她的经典名曲《Hello》之前呢，其实早就已经出过非常多首的单曲。那透过这样子累积的过程呢，她才有办法变成现在的美国天后这样子的一个存在。所以呢，去理解这些例子，其实最重要的就是，当我们在跟别人聊天、在跟别人交谈的过程中，我呢都可以去讲到一些不一样的例子，那大家呢就会觉得哦，你是一个很特别的人，因为。你呢，有很多的故事可以分享。那么，这个呢，就是我在这个过程里慢慢感受到的。那么，随着阅读的速度越来越快，越来越多，我会发现呢，阅读会变成一件更为快乐的事情。因为呢，你在里面会看到一些你原先就已经知道的知识。那你在看的时候，你就会有一种安全感，就是诶这个东西我看过了。那相对应的，当你看到新的知识的时候呢，你的内心就会觉得哇哦，这又是一个新的概念。那在新的概念过程中呢，你又会进一步的去学习，然后透过笔记把它记录下来。那在这个这一年里面呢，我觉得这个目标所带给我最重要的一件事情是让我学会了谦虚这件事情。那为什么呢？因为在这个过程里，你会感受到原来在单一个知识类别里面呢，你会发现它还有更多更深层次的东西。那甚至呢，你会看到同样的一个。标题，例如说营养学好了，它有一个完全不一样的架构。有些人可能是生酮饮食，有些人可能是传统瘦身法，有各式各样不同的方式。那在这个过程里，你呢就可以去理解到很多不一样的门派，那进而去找到属于你自己的部分。而甚至呢，你会引起更多更哲学性的思考，你会觉得说，到底什么是真，什么是假，什么是好，什么是坏？在这个过程里呢，我会渐渐的感受到，嗯，好像不再像以前那么武断了，因为每一个人都有每一个人看事的角度以及方法。那这个呢，就是我在2022年每周看了一本书之后呢，渐渐的体悟到的。那么讲完了2022年这样子一个完成目标的一个年度，那接下来2023要做什么呢？啊、2023呢？我的目标呢是希望，如果可以的话，每天可以在这个史蒂芬都指南针上面来做分享、来做发表的话，那么这个呢就会是我接下来最想要做的事情。2023呢，随着2022这样子一系列的看书之后呢，我呢算是更加找到自己的方向，在这个分享知识这件事情上，我开始变得更开放，然后也更自在一点了。那么，我希望2023也是一个更好的年份。那同样的，我也是希望自己可以在每个礼拜的时间都读好一本书。那我呢，也会尽力的分享给大家。那么，昨天呢，跟各位说的事情是马修麦康纳的《绿灯》。那这本书呢，我会在近期一定会把它分享上来。那我原因为什么不会那么早上线呢？其实最主要是因为马修麦康纳他呢，除了他所写的这一本。自传《绿灯》之外呢，其实它还有很多的影视作品。那我想呢，为了要让这个作品有更好的呈现方式，我要让这个单集大家听了之后可以收获满满。所以呢，我的规划就是去把马修麦康纳他的这些作品都看过一遍，那做完心得再分享给各位。所以呢，这个就是我在二零二二年跟二零二三年的回顾以及展望。那么，希望接下来的这一年呢，可以更加的美好。那么，嗯，我们明天见，拜拜。